0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. Nede i en taske ligger en telefon og larmer. Kvinden, som ejer telefonen, hedder Heba Diravi, og hun er opbrevet, og hun kan ikke få ro.
1: Det er svært. Det var meget slemt, og ja, dengang jeg kunne jeg ikke sove.
0: Det er den samme kvinde, der skriver igen og igen. Ifølge Heba presser hun på for at få hende til at slette et Facebook-opslag.
1: Hun skriver helt tiden sammen, fordi hun vil gerne, at jeg skal slet, men jeg siger, at jeg sletter ikke.
0: Det er en kvinde, der ellers kalder Heba for søster. Altså på den måde, man ville kalde en veninde for søster, eller som i søstersolidaritet. Beskederne bliver ved med at vælte Og hun ringer os.
1: Hun, hun ringer, og hun skriver, og hun skriver, skriver, Hun skriver klokken 8, 8.30. 10 om aftenen, 20 minutter i om aftenen. Man kan ikke sove.
0: Kvinden, der ringer og skriver, er chef og talskvinde i en forening, der har som erklæret mål at hjælpe kvinder ud af voldelige eller kontrollerende forhold. Og Hibba Diravi har lige meldt sig ud af den forening og har skrevet kritisk om den på Facebook.
1: Så skriver hun, Hibba, u- uretfærdighed er det, du laver. Du ødelægger foreningen. Og så til sidst tror hun mig med politiet.
0: Du lytter til serien Borgmesterens søstre fra Radio 4 Undersøger. Det her er en historie om et paradoks, hvor en toneangivende forening, der vil bekæmpe negativ social kontrol og vold, bliver anklaget for at benytte sig af nogle af de samme bøllemetoder, som de netop er sat i verden for at bekæmpe.
1: Man prøver at prøver negativ socialt kontrol mod mig. Det vil gerne tro mig og gøre mig prang, og jeg skal til.
0: Det harmonerer ikke, at man skal bekæmpe negativ social kontrol, men udover det. Søstre mod vold og kontrol, som foreningen hedder, har modstandere, men ridder ellers på en bølge af velvilje. For negativ social kontrol er for alvor kommet på den socialdemokratiske regerings dagsorden. En enhver pige og kvinde i Danmark skal leve uden vold. Uden social kontrol. Foreningen har på få år formået at få millioner af offentlige kroner fra både stat og kommune til at modarbejde negativ social kontrol i Odense og til at forsøge at udbrede deres koncept til hele Danmark. De har mange indflydelsesrige venner. De er på sms med den nu tidligere integrationsminister, Mathias Tesfaye, og kan sætte møder op med ham med kort varsel. Og ikke mindst har de en klippefast støtte i Odense socialdemokratiske borgmester, Peter Rabeck-Juhl. Det er et vigtigt ben i vores indsats mod negativ social kontrol. Mit navn er jeg, Snørgaard Alstrøm, og det her er første afsnit af Borgmesterens søster. I april 2022 er Søren Maja Jensen, der også er journalist her på Radio 4, undersøger og jeg på Odense Rådhus sammen med en håndfuld andre journalister fra forskellige lokalmedier. Vi skal høre konklusionen på en advokatundersøgelse, hvor to advokater har kigget foreningen Søstre mod vold og kontrol efter i sømmene. Ingen af os har haft mulighed for at se rapporten på forhånd. Det er usædvanligt, at en frivillig forening på den her måde skal undersøges af advokater. Men det er kulminationen på halvandet år, hvor beskyldninger mod foreningen er født gennem luften. Både på sociale medier, i bydelen Voldsmose og i byrådssalen. Foreningen er blandt andet anklaget for at have udelukket kvinder fra at deltage i deres foreningsarbejde. Og for at have presset tidligere medlemmer. Og det her pres, det har du allerede hørt om. For noget af det, der starter den her advokatundersøgelse, det er blandt andet de beskeder, Heba de får fra foreningens talskvinde. Så for at forstå, hvordan vi er havnet her, skal vi først lige tilbage til begyndelsen af 2020. Her, der bliver foreningen af søstre mod vold og kontrol dannet. Og den har til formål at bekæmpe negativ social kontrol i Odense. Og Heba Rabi er en af de kvinder, der melder sig som frivillig i foreningen.
1: I starten var jeg glad, fordi jeg vil gerne hjælpe. Jeg, altså... Fordi jeg selv var på et voldeligt forhold og sådan noget. så jeg ved godt, hvordan, hvordan man kan mærke og hvordan kan man føle, at det er på et voldeligt forhold. Og vi gerne hjælper de kvinder.
0: Yeah. Vi møder Hebe Ravi i hendes hjem i Odense. Hun har boet i Danmark siden 2001 og kommer til fra Libanon, da hun var 19 år gammel. Her var hun allerede gift med en mand, og ifølge Hebe var deres forhold præget af vold og kontrollerende adfærd fra mandens side.
1: Jeg var ikke glad for, for den forhold, og jeg har tre børn for ham, og det var meget svært at, at gå fra ham. Fordi da jeg kom til Danmark, jeg var sådan en ung pige, hvor jeg ikke kender mine rettigheder og sådan nogle ting. Og jeg var meget bange for, at jeg er alene her. Jeg har ikke nogen syskende familie, øh, nogen som, som kender, som kan hjælpe mig. Eller, altså, snak for snakke med øh, om mine problemer og sådan noget. Jeg kunne ikke snakke med nogen, og jeg kunne ikke sige nej, og jeg kunne ikke øh, sige fra. Altså, jeg var meget svag. Jeg var meget psykisk dårlig der. Det var ikke ret.
0: På trods af at hun har haft det dårligt og ikke kendt til sin rettigheder i Danmark, så lykkedes det hele at gå fra ham. Hun har klaret det selv, og hun beslutter sig for, at hun vil hjælpe andre i samme situation, så de ikke skal stå alene, som hun selv gjorde.
1: Jeg blev stærkere. Jeg har selv kæmpet mod det. Ikke nogen, der har, der, der har hjælpet mig. Men, men fordi jeg har livet på, på den her øh, voldelige liv og sådan noget, så jeg ved jo godt, hvordan det føles. Altså, jeg vil gerne have, at, at ingen der kan leve ligesom mit liv øh, med, med vold.
0: Derfor melder hun sig som frivillig i den helt nye forening Søstre mod vold og kontrol, der har base i Odense. Foreningen samler frivillige kvinder fra blandt andet voldsmose, som har til opgave at oplyse andre kvinder om, hvor de kan søge hjælp, hvis de er udsat for vold eller negativ social kontrol.
1: Altså ikke kun for muslimske kvinder eller, eller kvinder fra voldsmose, men, men alle, alle mulige kvinder, lige meget hvor det kommer fra, og ja, det skal bare hjælpes.
0: Negativ social kontrol er, når en person i væsentlig grad begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan fx være i forhold til, hvordan man lever og hvad man bruger sin fritid på, eller hvem man vælger at være kærester med. Og det her er blevet udråbt som et problem, der især gør sig gældende i etniske minoritetsmiljøer. Og den socialdemokratiske regering har i høj grad kastet sig ind i kampen mod negativ social kontrol, som man ser som en ny kamp for kvindefrigørelse, der skal hjælpes på vej. Som her i statsminister Mette Frederiksens tale ved Folketingets åbning i 2021. Vi skal som samfund træde karakter. Står fast på, at vores fælles værdier, ligestilling, frihed, det skal gælde for alle i Danmark. Vores forslag er derfor, at vi nedsætter en kommission for piger og kvinders rettigheder og frihed. En hver pige og kvinde i Danmark skal leve uden vold. Uden social kontrol. Søstre mod vold og kontrol er på det her tidspunkt allerede kommet på finansloven og får et samlet offentligt tilskud på over 7 millioner kroner. Og i starten af kvindeforeningens liv, der er Heba Diravi altså med. Hun er blandt andet med til en kampagne til sociale medier, der hedder Vi er her for dig.
1: Og jeg synes, det er en god idé, altså, hvis vi kan hjælpe. Og vi skulle lave en kampagne, en video på fire forskellige sprog på arabisk, udo, dansk og øh, bosnisk. Ja, tror jeg.
0: De laver de her videoer på forskellige sprog med samme budskab. Den dansk sproget lægger foreningens talskvinde og frivilligchef Kibar Boras stemme og ansigt til. Og den lyder sådan her.
2: Alt for mange kvinder i Danmark er frataget muligheden for at leve frit. Og Og hver dag til et liv med vold og negativ social kontrol. Et liv, hvor man føler sig udmiddel, banke og magtesløs. Og med en brændende ønske om at komme væk. Er du en af dem... Så er du ikke alene. I foreningen Søstrer mod vold og kontrol tror vi på, at du har styrken til at skabe dig et frit, meningsfuldt og selvstændigt liv. Du har ret til at vælge din egen vej i livet, og frem for alt har du ret til at leve et liv uden vold og negativ social kontrol. Vi ved, hvad det vil sige at bryde ud og tage livet tilbage, og jeg er her for dig til en snak og en hjælpende hånd videre.
0: Der bliver også lavet en på arabisk, og der er det Heba de ravi, der står i front.
1: Da jeg delte den her video, hvor jeg talte på arabisk, på min, hvad det hedder, Facebook, alle synes godt om mig, og alle det var en god idé, en god video, og så den giver mening. Og
0: de her kampanjer virker til at give foreningen opmærksomhed, og allerede fra foreningens begyndelse vækker søstrene opsigt. De kommer i medierne omkring deres projekt med den markante talskvinde Kefa som spydspids. Hun stiller sig frem og fortæller om vigtigheden i at hjælpe kvinder, der er undertrykte.
2: Det er vigtigt, at de ved, at der er nogle søstre, som er klar til at lytte til dem. Og nogle gange de handler det ikke at kun om at komme på krisecenter. Det handler faktisk om at, at, at snakke med en, som har oplevet det samme på sin egen krop.
0: Og foreningen bliver også citeret i flere massivt dækkede mediesager. For eksempel drabet på syriske Huda, som blev dræbt af sin eksmand. Og historien om eksistensen af et religiøst råd i voldsmose, der stiller muslimske kvinder dårligere i skilsmisser. Og det er under en af de her mediesager, at heber de Rabis forhold til foreningen slår revner.
1: Fordi den video, som vi har lavet, den kampagne på arabisk, den blev misbrugt, synes jeg.
0: For Berlingske kommer med en artikel under overskriften, omstridt imam lavede skilsmissekontrakt, hvor muslimsk kvinde kunne miste børnene. Det er psykisk vold, udført med en sharia-kontrakt. Søstre mod vold og kontrol skriver selv på Facebook, at de har bidraget med dokumentation for, at der findes islamiske skilsmissekontrakter i Danmark. Sagen den har en stor gennemslagskraft og får flere politikere op af stolene. Men Heba oplever, at hendes video bliver koblet sammen med historien. Og hun vil ikke kæde sammen med den her sag, da hun mener, at problemet med skilspidskontrakterne er overdrevet. Så hun vil gerne have videoen, hun selv indgår i, fjernet.
1: Da jeg bare for, om hun skulle fjerne hun siger, at vi skal vente lidt, fordi hvis jeg, hvis jeg gør det nu, så, så, er det, så får jeg dårlige rygter, angående du min forening, jeg har, har knoklet for at få den her forening op. Du, du skal ikke komme nu og udlægge min forening og det, jeg har gjort, og jeg har kæmpet for.
0: Så Heba Di Ravi beslutter, at hun ikke længere vil være med i Søstre mod vold og kontrol. Tre dage efter artiklen er kommet ud, der skriver hun et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun kritiserer foreningen for at have brugt hendes video til at få trumfet en dagsorden. Og altså en dagsorden, som hun ikke vil være ansigt på. Og så er det, at beskederne begynder at lande i ens indbakke.
3: Okay. Du har sendt øh, nogle beskeder øh, fra Kefa, ja. og jeg har lige prøvet at nummerere dem, om vi bare lige kan prøve at løbe dem igennem, mm. hvis det er okay med dig. Mm-mm.
0: Hun har vist os dem, og de er skrevet på arabisk, men vi har fået en autoriseret tolk til at oversætte dem. Den her, det,
3: det er så nummer et, det er den første besked, du har sendt. Mm. Der skriver du på dansk, mm. jeg vil melde mig ud af
0: foreningen. Mm. Kefa Aburas ringer til Heba Diravi en halv time efter Facebook-opslaget er kommet ud. Heba tager ikke telefonen, så talskvinden skriver til hende med det samme. Og her skriver hun, Heba, det er uretfærdigt. Jeg håber, du er klar over, hvad der foregår. På denne måde ødelægger du hele foreningen. Og så skriver hun også, Jeg respekterer din tilbagetrækning, men jeg beder dig, please lad være med at ødelægge foreningens omdømme. Please.
1: Hun skriver hele tiden de samme, fordi hun vil gerne, at jeg skal slet men Jeg siger at jeg slet ikke.
0: Talskvinden skriver også beskeder, hvor hun spørger, hvem det er, der presser hende i Rabbi til at skrive kritisk om foreningen.
1: Hun siger, at hun vil godt, at der er nogen, der, har, der presser mig. Jeg siger til hende, at ikke nogen, der presser mig. Hvis der er én person, der presser mig, så er det dig.
3: Er der noget, er der noget i det, var der nogen, af dine venner eller?
1: Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Jeg har ikke nogen. Hvem? Hvem, har jeg? Jeg har ikke nogen. Jeg har Jeg har ikke familie. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen. Jeg har meget. Altså, jeg, jeg, arbejder som frisør. Altså, jeg har kun nogen jeg kender. Jeg har ikke nogen sådan rigtig sådan venner eller nogen der, 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 der for eksempel, over mig eller nogen der, der, der. Nej, nej, nej. nej. Ja, jeg baserer mig selv af.
0: Kefar Aboras skriver også, at hæber de udsætter andre søstre for far. I Berlingskes artikel er indehaveren af skilsmissekontrakten anonymiseret. Men forkvinden skriver i en besked, at der bliver snakket om, at Heba Diravi går og fortæller, hvem skilsmissekontrakten tilhører, og at hun dermed afslører en af søstrene.
1: Nu no, for siger det her. Hvor gør hun, hun bevis? Det gør det hun ikke, for det, det har jeg ikke fortalt. Nej, aldrig. Aldrig. Mm-mm.
0: Der står intet i Heba Ravis opslag om, hvem kontrakten tilhører, og det her er ikke den eneste gang, forkvinden skriver om, noget folk siger. I løbet af diskussionen kommer der pludselig et uventet spørgsmål fra Kefa Aburas.
1: Hun siger, at mig, er du gift? Så siger hun, så siger, hvorfor spørger du, om jeg er gift? Du bruger ikke at vide, om jeg, jeg er gift eller ikke gift. Men hvis du vil have et svar, så Nej, jeg er jeg ikke gift. Uh, og så var det hvis jeg er gift eller jeg er ikke gift med, i vores sag. Mm. Ja. Så siger hun, fordi her... Der var en, en drygte, hvor jeg er gift, sådan en
0: skjult gift. Det her spørgsmål om, om hun er hemmeligt gift, tolker Heber de som en skjult trussel.
1: Det betyder, at hun vil gerne vise mig, at ja, jeg ved det godt om, om dit privatliv. Jeg ved noget om dig. Forstår du? Hun tror, at jeg sådan er social kontrol.
0: Men Heber de står fast på sin kritik, som hun har skrevet i sit Facebook-opslag. Og så kommer der endnu en besked.
1: Og så altså, til sidst tror hun mig med politiet. Ja, hun vil gerne melde mig til politiet, fordi jeg sætter pigerne, der er meldt øh, i, i den her forening, i fare, ja, og de er prange.
0: Heba er ikke i tvivl om, hvad de her beskeder er udtryk for.
1: Hun prøver, at prøver ikke at forsøge, at hun mig. De vil gerne tro mig, at jeg gør mig prange, og jeg skal til til.
0: Så heber de Ravi føler sig så truet og forsøgt kontrolleret af foreningens talskvinde Kefa bras. Vi vil gerne høre, hvad Søstre Modvold og kontrol siger til Hebas udlægning. Men de henviser til konklusionerne i den advokatundersøgelse, du hørte om i begyndelsen. Og den undersøgelse bliver sat i gang, fordi Hebas historie og flere andre mere eller mindre anonyme historier om pres og trusler mod kvinder begynder at cirkulere offentligt. Nogen kalder det endda en smedekampagne. Og historierne når også ind i byrådsalen. Især anført af den konservative rådmand Tommy Hummelmose, der vil have en advokatundersøgelse af foreningen sat i gang. Jeg har fået så mange henvendelser, hvor folk de siger
4: mange forskellige, meget kritiske ting om foreningen, der derfor siger vi nu, at det bliver vi nødt til at få undersøgt. Vi kan ikke give penge til en forening, der skal hjælpe de her meget sårbare kvinder, uden vi er helt sikre på, hvad foreningen står for.
0: Det ender med, at Søster mod vold og kontrol også selv ønsker, at nogen udefra undersøger sagen. Og byrådspolitikerne bliver enige om at sætte advokatfirmaet hården til det.
2: Vi har ikke noget skjult. De er velkomne til at undersøge os. Politikerne skal sikre kommunens bruges rigtigt. Vi er åbne, og vi byder det meget velkommen.
0: Kravet om en undersøgelse skaber uro i byrådet. Og borgmesteren går i forsvar for Kvindeforeningen. Til Fyns Stiftsidende, der siger han sådan her. Helt grundlæggende er jeg rigtig ærgerlig over sagen, der baserer sig på udokumenteret påstande, som det konservative Folkeparti gentagende gange har bragt op. Det skal vi som politikere holde os for gode til. Det er en helt, helt usædvanlig sag, og jeg kan kun beklage, at vi skal bruge skatteborgernes penge på det. Og på et udvalgsmøde udtaler han også, at målet med undersøgelsen er, at søstre mod vold og kontrol igen kan fokusere på deres vigtige arbejde. Det er ikke hver dag, en forening som den her bliver undersøgt af advokater. Så vi går her på Radio 4 også i gang med at undersøge sagen nærmere. Og vi bider mærke i én ting. Bormesterens forsvar af søstrene er ikke bare stærkt. Han har også været engageret i foreningen lige fra starten.
3: Okay, jeg prøv at se det her dokument. Ikke? Uh-huh. Det hedder Oversigt over bormesterens møder med Kefa Aburas. Og det er hende, der er talskvinde og frivilligchef i Søstre mod vold og kontrol i dag. Peter rabeck han har tre kampemøder med hende. Inden foreningen overhovedet bliver oprettet.
0: Odense Kommune vil ligesom regeringen negativ social kontrol til livs, og i den forbindelse giver borgmesteren en fuldtone støtte til ligneragtig søstre mod vold og kontrol.
3: Men Der er vi en i dokument, der viser, at Peter Rabeck-Jule, det er underskrevet, det her dokument, skrev den 5. juni 2020, og så står der støtteerklæring til projektet Søstre mod vold og kontrol.
0: Okay. Det han skriver, det er, med dette støttebrev vil jeg gerne vise min opbakning og støtte til projektet initiativet Søstre mod vold og kontrol der har til formål at hjælpe og støtte kvinder, der udsættes for negativ social kontrol og vold. Øhm, og så skriver han en masse andet, ikke? Altså, men altså, prøv lige, Det her, det er jo så, det er jo relativt kort tid efter, at de er opstået.
3: Ja, de startede den 23. februar, så det er groft sagt, det er fire måneder efter, ikke? Altså under fire måneder efter, der skriver borgmesteren sin, sin støtteerklæring til den her foreningssøster mod vold og kontrol.
0: Ja, okay, så han må virkelig være blevet imponeret af dem på den her kort tid. Kort tid efter får Søstre mod vold og kontrol et kommunalt tilskud på halvanden millioner kroner over tre år. Og det er bevilget direkte fra borgmesterens forvaltning. Vi løber borgmesterens involvering forbi Rukker Buk. Han er forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har forsket i kommunalpolitik. Jamen, først og fremmest er det jo en meget aktiv borgmester, vi har her, som, som helt åbenlyst har et, et område her, som han satser rigtig meget på. Et, et principielt vigtigt øh, område, som han også altså, så meget konkret går ind og arbejder for, hvordan kan man aktivere folk og grupper i forhold til at gøre noget ved det her problem omkring vold og omkring undertrykkende adfærd. Og det kan man bare sige, det er en super aktiv borgmester. Rukker tilføjer, at borgmesterens rolle og handling i sagen ifølge det, vi har vist ham, ligger helt inden for forvaltningslovens rammer. Men engagementet ligner ikke noget, han har set før. Altså det er jo ikke noget, vi ligesom har nogle undersøgelser eller nogle officielle statistikker eller oversigter eller noget som helst omkring. Så, så, så på den måde ved vi jo ikke, hvordan... Det er, Men med det kendskab, jeg har til kommunerne, så må man sige, at det er meget usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det. Vi har altså en borgmester, der er usædvanligt involveret i forhold til en forening, der ender med at få kommunal støtte. Og den forening er råd ind i et stormværk af negative historier og rygter. Og det er en grad, så foreningen skal undersøges af advokater. Så nu er vi tilbage på Rådhuset i Odense. Og her, der får vi endelig advokatundersøgelsen i hænderne. Vi må ikke optage, mens vi får rapporten præsenteret, men her er, hvad den konkluderer. Der er ingen af de ting, foreningen bliver anklaget for, der kan findes belæg for i retlig forstand. Altså har de ikke gjort noget ulovligt. Til gengæld nævner de i rapporten, at der er flere af forholdene, som de ikke har kunnet efterprøve eller komme til bunds i. De skriver blandt andet, at der kan være kulturelle kontekster, som de ikke kan vurdere betydningen af. Og også, at det kan være svært at tage stilling til de dialoger, der er oversat fra arabisk. Men de konkluderer også, at det pres, foreningen skulle have udøvet, ikke kan vurderes inden for en retlig ramme. Det er altså på almindeligt sprog ikke noget, man kan blive straffet for. Efter. Først vil du ikke lige præsentere dig selv? Ja,
4: jeg er Tommy Hummelmose, og jeg er gruppeformand for det konservative Folkeparti i
0: Odense Byråd. Ude på gangen tager jeg fat i Tommy Hummelmose, den konservative rådmand, der har ført an i at få foreningen undersøgt og han er ikke tilfreds. Det resultat, der er fremkommet, synes jeg
4: måske nok er lidt en tynd til, fordi den ikke afdækker de forhold, som jeg også mener er væsentlige, nemlig dem af mere kulturelt. Karakter kan man sige. Samtidig så er jeg faktisk også skuffet over, at der er så mange steder, hvor advokaterne ganske enkelt må sige, det har vi ikke kunne finde ud af, det har vi ikke kunne afdække, det har vi ikke formået at få adgang til. Og det tegner jo for mig et billede af, at der er nogle, nogle elementer, jeg ved jo ikke, hvad det skulle være, som, som ikke er blevet afdækket til bund. Så det er det, der får mig til at kalde det for en tynd kop te.
0: Så er du tilfreds eller skuffet med... Øh med advokatfirmaet her.
4: Ja, altså det kan man ikke, ind i mit hoved sætte op øh, sort-hvidt. Den afdækker noget af det, øh, som, som, som de som advokater kan afdække.
0: Der er en række forhold, som jeg ikke synes, den afdækker. I den anden ende af rådhuset er der en anden opfattelse af rapporten. Her interviewer Søren Maj Jensen den tilfredse socialdemokratiske borgmester Peter Rabigjul på borgmesterkontoret, mens borgmesterens sekretariatschef ser med fra kontorets sofa.
5: Så hvad er din reaktion på den her advokatundersøgelse? Jamen, jeg er glad for, at den er så, så klar, at der ikke er noget at komme efter i forhold til, til foreningen. Fordi nogle af de udokumenterede påstande og anonyme rygter, der har været bragt til tors af bjørsbelæg, også i byersalen og på sociale medier, har været ret uhyrelige. Og så jeg håber, at, at nu er vi kommet til bund til det, og jeg håber også, at det kan give en klarhed, så at, at de kan arbejde videre med det vigtige arbejde, de har.
3: Og du har igennem altså, hele forløbet med Søster mod vold og kontrol jo... jo Støttet foreningen? Altså det, 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 det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Altså din støtte til foreningen er den den samme nu,
5: som den hele tiden har været? Jamen det har været uforandret. Jeg har forholdt mig til, at, at vi vil lave en indsats omkring negativ social kontrol. Og det er i den kontekst, at der er de et, er de et ben i vores indsats mod negativ social kontrol. Fordi en by med vores befolkningssamsætning med mange... Men indmand er det her et problem for rigtig mange kvinder og piger
0: i vores by. På trods af rapportens konklusioner så er vi stadig nysgerrig omkring borgmesterens store engagement i foreningen. Så det vil Søren også gerne spørge om.
3: Og det her, altså allerede inden foreningen fik støtte fra Odense Kommune, der havde du fire kaffemøder med Kefa Abu Ras, som er frivilligchef i foreningen. Altså, hvad talte I om på de kaffemøder?
5: Øh, jamen jeg har kaffemødet med rigtig mange i, i, i byen, fordi jeg følger byens liv øh, øh, bredt. Så det er jo klart, når jeg har et ønske om at gøre noget ved negativ social kontrol, så taler jeg jo med dem, der har et kendskab til, til området. Og der er øh, Kefe, Abouas og, og de andre, der er med i system med af øh, det. Altså det er jo, det er jo en, en naturlig måde, du som politiker og borgmester prøver at afsøge, hvad ved vi om et område, hvor du ser et problem, du vil gøre noget ved. Og det her med... Vi
3: skal, vi skal videre, vi skal skal okay, kan jeg lige nå et til spørgsmål lynhurtigt?
4: Vi har også den sidste. Vi har simpelthen gå videre nu.
0: Okay, kan, kan, vi, kan
5: vi
4: gøre det på vej ud af døren, eller hvad? Vi har jo lige et medietil,
5: som jeg har lovet. Der er et medietil? Ja, så tal lige hurtigt sidste spørgsmål. Okay. Søren
0: får lov at stille et sidste spørgsmål, før sekretariatschefen stopper interviewet. Han følger Søren ud af borgmesterkontoret og kritiserer ham for at spørge til noget, der ligger før advokatundersøgelsen. Det er det Ja,
3: det er, det. Ja, det er langt
4: ud over advokatundersøgelsen, det er du sgu ind til her det er noget, der ligger i politikens her, ikke? Det ligger før, altså før deres arbejde, så det er kommissionen, de har. Men det er bare, det er for dit du får meget bedre svar, hvis vi lige ved... Okay, det, men vi vil, også gerne,
3: altså, vi vil også gerne have et længere introducer. Kan du ikke bare lige dem der? om det? det vi har jo... Nå jo, men det har jeg Alt, gjort det med spurgler, jeg jeg i går, og... Og, og... Jeg fik at vide i går og eftermiddags. Helt den lander i dag, du ved, og så ja, bliver jeg nødt til ja, ja.
4: ja, Og du har jo langt mere omfattende materiale, og det vil vi meget gerne stille op til at spørge, og svare på, men det er ikke okay lige at
3: vide det på forhånd. Ja,
0: men det er noteret. Ja. Tak skal du have. Selvom advokatundersøgelsen kommer frem til, at foreningen har truet og presset nogen så meget, at det er så er der alligevel en række forhold omkring foreningen, som vi gerne vil vende med borgmesteren. Og det ønske bliver ikke mindre, da vi kommer ned i bilen. For her finder vi ud af, at der er noget, advokatundersøgelsen ikke har taget med.
3: Okay, øh, to sekunder inden vi kører i rejse. Mm-hmm. Jeg har fået Agtindsigt i øh, noget korrespondence fra Københavns Universitet.
0: En af dem, der har udtalt sig til advokatundersøgelsen, er islamforskeren Jesper Petersen, Og vi kan her i agtindsigten se, hvordan han skriver frem og tilbage med advokaterne om, hvad han egentlig skal citeres for i deres undersøgelse af søstre mod vold og kontrol. Okay, det er spændende det her.
3: Med. Ja, ja, så skriver han efter, at de ligesom har klappet af, hvad han skal citeres for. Mm-hmm. Jeg var usikker på, om du ville skrive om Kefas trussel mod mig. Okay. Det er meget spændende.
0: Okay. Okay, så, så, så det han skriver her, det er, at frivilligchefen i søster mod vold og kontrol har troet ham.
3: Ja, og... altså der, der står jo ikke mere end, jeg var usikker på, om du ville skrive om Kefas trussel mod mig.
0: Hvad er det for en trussel?
3: Ja, det må vi undersøge, og advokaten, der står bag advokatundersøgelsen, skriver bare, tak for dit hurtige svar, som er noteret.
0: Så det skal ikke med i undersøgelsen, den her trussel ser det ud til?
3: Nej, det ser ikke sådan ud. vi har ikke læst det hele igennem endnu. Nu fik jeg lige mailen, men det, som der blev præsenteret for os i dag, der var i hvert fald ikke noget med om en trussel mod en forsker. Nix. Så vi må jo have fat i Jesper Petersen.
0: Det her var første afsnit af Borgmesterens Søstre. I programmet her er der på klip fra TV2 Fyn og Lokal-TV-stationen Odense C.C. Redaktør er Irene Nørgaard, og programmet er tilrettelagt af Søren Maj Jensen og af mig. Jeg hedder Søren Nørgaard Alstrøm. Og hvis du ved noget om historien her, så kan du kontakte os på tip-radio4.dk.